0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu Zwischennoten und
0: Konzerten, der Podcast. Ja, ein verdächtiges Raunen geht durch die Podcast-Landschaft, denn was die vier von Zwischennoten und Konzerten so von sich geben, ist manchmal nicht ganz frei vom ein oder anderen Skandal. Zumindest ist das in der heutigen Ausgabe der Fall. Die Mädchen und ich haben lange über einen Special zum Thema Skandalsongs beratschlagt. Heute wird's endlich wahrgemacht, also zieht euch besser schon mal warm an, ob der sämtlichen Entgleisungen, die die Texte der fünf Songs beinhalten, die ich mir heute ausgesucht habe, wie immer bei mir in alphabetischer Reihenfolge. Fangen wir einfach gleich an mit dem ersten Song, das wäre Bitte, Bitte von den Ärzten aus dem Jahr 1988 von ihrer LP, Das ist nicht die ganze Wahrheit. Im Text, der verfasst wurde von Farin Urlaub, geht es um eine, ich würde sagen, männlich gelesene Person, die sich in masochistischer Art zu einer anderen Person Hingezogen fühlt, der Sänger bietet sich dieser Person hierbei als Sklave an. Den Zuhörerinnen ist dabei freigestellt, in den Text zu interpretieren, welches Geschlecht die angesungene Person hat. Sie wird in einer Textzeile jedenfalls als Herr betitelt. Auf dem Cover der Single wiederum sind eindeutig hochhackige Frauenstiefel abgebildet, aber ich habe es bereits gesagt... Es liegt an der Interpretation von jedem selbst. Die Vorlieben des Protagonisten spiegeln sich wieder in Zeilen wie zum Beispiel Ab heute bin ich dein Eigentum oder Und wenn du mir die Knute gibst, weiß ich, dass auch du mich liebst. Ich bin nicht mehr zu retten. Peitsch mich aus, leg mich in Ketten, ab heute gehöre ich dir allein. Zu dem Song gibt es auch noch einen Videoclip, in dem niemand Geringeres als das bekannte Erotikfilm Starlet Teresa Orlowski die Hauptrolle übernimmt. Sie verkörpert hier eine Domina. Im Clip wird Bezug genommen auf die Indizierung diverser Veröffentlichungen dieser Band aus Berlin. Aus Berlin? Aus Berlin die da vorgenommen wurden von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Der Clip scheint auch in genau jener Prüfstelle zu spielen. Die Behörde selbst wird dort sinnbildlich als ein faschistisches System dargestellt und die prüfenden Beamten tragen allesamt rote Armbinden mit einem weißen Kreis drauf. Indem sich anstelle des Swastika-Symbols ein schwarzes Z befindet, das soll wohl Zensur bedeuten, aber die Ärzte schaffen es, gemeinsam mit der Domina und mit dem Einsatz einer einzigen Platte dieses System komplett lahmzulegen. Ja, mit Liebe wird alles gut, würde Juliane Werding jetzt sagen. Bitte, bitte war übrigens die letzte Single der Ärzte vor ihrer Auflösung. Kommen wir zum zweiten Beitrag. Und der war so skandalös, dass er tatsächlich in der Zeit vom 30. November 1993 bis zum 29. Oktober 2018 auf dem Index stand. Das ist übrigens die einzige Platte, die sich von eben jener Band in meinem Besitz befindet. Es geht um Frohes Fest von den Fantastischen Vier und ist wie der Titel bereits verrät, ein Weihnachtslied. Das gute Stück kam 1991 raus und durfte nur einmal im Fernsehen aufgeführt werden. Und zwar war das in einer Sendung, die ich als junger Steppke sehr gern geschaut habe. Das war die Geiltalerin auf RTL. Der Songtext wurde sogar in der Zeitschrift Bravo in seiner Gänze abgedruckt und die Single hat sich selbst nach der Indizierung einem hohen Ansturm an Käuferinnen erfreut. Frohes Fest besteht aus vier Strophen, wobei sowohl die Strophen 1 und 3 als auch die zweite und vierte Strophe miteinander verknüpft sind. Ich würde sie einfach mal abreißen in Strophe 1. Da erzählt ein Junge über die zerrütteten Familienverhältnisse, in denen er aufwächst. Der Bruder ist kokainabhängig, er hat auch noch eine Schwester, seine Mutter hat einen neuen Freund, der zur Bescherung den Weihnachtsmann spielt und dann mit der Mutter im Schlafzimmer verschwindet. Der Protagonist bleibt allein zurück. Lustiger Fun Fact am Rand ganz am Anfang der ersten Strophe, da geht's folgendermaßen. Mein Bruder sagt, er hat jetzt die Nase voll, denn der Schnee in diesem Jahr wäre mal richtig toll. Bevor er geht, macht er sich noch einen frisch und der Rest meiner Familie sitzt am Gabentisch. Ja, und da hat irgend so ein hohes Tier sich gegenüber den Fantis ordentlich über den Text aufgeregt und war aber zeitgleich froh darüber, dass diese Pop-Rap-Gruppe wenigstens den Schnee nicht verunglimpft hat, was aber schnell von den Fantis berichtigt wurde. Die Strophe 3 wird aus der Sicht des neuen Freundes der Mutter erzählt, einem Typen namens Onkel Klaus, der also seinem Bruder die Frau ausgespannt hat und jetzt am Heiligabend der Familie die Geschenke bringt. Er erzählt vom Verhältnis zu seinem Bruder und freut sich bereits drauf, nach seiner Freundin wohl auch noch das elfjährige Kind zu missbrauchen. Das schlägt sich wieder in den Zeilen. Und nach der Mutter gebe ich noch der Tochter den Rest. Die braucht das, die ist fast zwölf. Frohes Fest. Puh. In Strophe 2. Geht es um einen Junggesellen, der den Heiligabend allein mit Alkohol, Pornoheften und dem, ich würde sagen, dem Spätprogramm des Privatfernsehens verbringt und der sich später noch auf die Suche nach einer professionellen Macht. So einer, die sich für nichts zu schade ist und die ihre Dienste auch ohne Gebrauch ...von Verhütungsmitteln anbietet. In Strophe 4 schließlich kommt eben jene Professionelle zu Wort. Sie verdient sich mit der Prostitution das Geld für Heroin. Ihr ist dabei egal, ob es nun gerade Heiligabend ist. Sie kommt eben in Kontakt mit dem besagten Herrn aus Strophe 2, der darauf besteht, beim Akt kein Kondom zu benutzen... Am Schluss sagt sie jedoch Lachs und dabei war ich letzte Woche erst beim Test und wie war er? Positiv, frohes Fest. Mein dritter Beitrag ist ebenfalls in 1988 als Single erschienen. Es handelt sich um ein Stück, das zu der Zeit wirklich ordentlich Staub aufgewirbelt hatte. Und zwar wäre das Burli von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Das war die dritte Auskopplung aus ihrem hit Liebe, Tod und Teufel. Im Songtext geht es um die Lebensgeschichte eines Jungen, der einfach nur Burli genannt wird. Dieser Burli kommt nach einer Atomreaktorkatastrophe auf die Welt und weist deswegen ein, ein ziemliches Gros an genetischen Mutationen auf. Im Text wird das so dargestellt. Mein Gott ist unser Burli süß. Der Burli hat rechts und links drei Ohrli. Am Kopf hat er ein Schwammerl. Also das ist ein Pilz. Am Kopf hat er ein Schwammerl. 15 auf die Fürs. Mein Gott ist unser Burli süß. Oder aber das Geld wird immer knapper. Doch es frohlockt der Papa, weil er den halben Strom nur zahlt, seit der Bub als Nachtdurchlampe strahlt. Und an jeder Hand zehn Finger und Hände hat er vier, keiner spielt so schnell Klavier. Am Ende gibt es natürlich ein Happy End. Burli heiratet seine Nachbarin Amalia, die ebenfalls durch die Verstrahlung mutiert worden ist. Am Ende des Stücks heißt es, der Burli hat ganz rote Ohrli und noch mehr als die Eltern freut sich die Amalia, weil ihr Burli, der hat Zwar. Hm. Also alles in allem ein ziemlich schwarzhumoriger Titel. Die EHV ist ja bekannt sowohl dafür als auch für die Aktualität. In ihren Liedtexten hier zum Beispiel wird der gau im Kernkraftwerk Tschernobyl thematisiert. Der eigentliche Skandal war jener, dass der Sender Bayern 3 den Liedtext gegenüber behinderten Mitmenschen als beleidigend eingeschätzt hatte und das Lied Burli infolgedessen in so manchem Radioprogramm der BRD ganz einfach nicht mehr gespielt worden war. Also wirklich fast nirgends ist dieser Titel gelaufen. Ihr da draußen könnt aber sehr gerne YouTube checken, den Auftritt der EAV mit Burli in der zdf Parade inklusive einer Erläuterung dazu vom Liedsänger klaus eber Hartinger, gibt's gibt es dort zu sehen. Titel 4 kommt aus dem Jahr 1976 und beginnt folgendermaßen. Dies ist die tragische Geschichte eines verkorksten Liedes. Ich ging damals frohen Mutes ins Studio und nahm mein selbst verfasstes Lied auf, ein Lied so recht für junge Menschen von heute. Doch dann kam ein Produzent und entfernte alle Worte, die seiner Meinung nach jugendgefährdend oder zweideutig wären. Hier ist das Ergebnis. Vielleicht hat's bereits jemand von euch erkannt, es handelt sich natürlich um O Susi von Frank Zander. Im Text geht es theoretisch um einen Herrn, der ein deutlich jüngeres Mädchen kennenlernt. Im Song ist sie 14. Dann verbringen beide eine Nacht in seinem Auto im Wald. Und diese Nacht bleibt für das Paar nicht ohne Folgen. Aber im Song selbst ersetzen diverse Geräusche wie zum Beispiel die von einer Pfeife oder von einer Hupe, die bereits im Intro erwähnten, ach so skandalösen Worte, auf die die Hörerinnen sich sozusagen selbst ihren Reim machen können. Das Ganze ist eigentlich gar kein Skandalsong, sondern eher eine Parodie auf eben diese. Eine unzensierte Version des Titels gibt es natürlich nicht. Also ich persönlich finde bei einer Sendung zum Thema Skandal Songs darf der hier einfach nicht fehlen. Absolutes Muss und tatsächlich auch Teil meiner Plattensammlung. Mein letzter Beitrag zum Thema war für mich persönlich Teil unserer Klassenfahrt nach Winterberg im Sauerland. Das war 1994 und ich war zu der Zeit in der 8. Klasse zur Disco am Abschlusstag habe ich zu genau dem Stück, den ersten Pogo meines Lebens getanzt. Das Lied selbst kam 1991 auf den Markt und war Teil des Albums Für'n Arsch. Es geht um das Stück Kein Gerede von der Punkrock-Band Wieso aus Sindelfingen. Kein Gerede, nur die Tat, stoppt den skrupellosen Staat, Strommast sägen, Bomben legen, ab und zu ein Attentat. Sprengt die Kneste, sprengt Paläste, sprengt die Schweine in die Luft, sprengt die Banken, sprengt die Schranken, jagt die Bonzen in die Flucht. Nehmt euch, was ihr euch genommen, nehmt euch das, was euch gehört, macht kaputt, was euch kaputt macht, macht kaputt, was euch zerstört. Noch ein Aufruf zur Revolte, noch ein Aufruf zur Gewalt. Viel zu lang gab es Unterdrückung, steinigt diesen Staat eine Revolution für den Frieden und die Freiheit. Eine Revolution für die Anarchie, einen Kampf der Unterdrückung, einen Kampf dem System, einen Kampf für die Anarchie. Texte wie dieser haben dem bundesdeutschen System wohl so stark aufgestoßen, dass die Band Wieso im Jahr 1995 von der Staatsanwaltschaft wegen Aufforderung zur Gewalt angeklagt worden war. Das Album für den Arsch wurde daraufhin vom Markt genommen. Und auf dem späteren Re-Release befindet sich nur noch eine Karaoke-Version des Stücks. Das war's von mir und meiner Auswahl an skandalträchtigem Liedgut. Ich hoffe natürlich, dass euch meine fünf ausgewählten Skandalsongs zugesagt haben. Ich darf abgeben an meine drei Skandalnudeln Katja, Steffi und Katrin... Und verabschiede mich wie immer mit einem großen Fackfinger hin zum rechten Rand. Denn was die so von sich geben, ist des Öfteren wirklich skandalös.
2: Hallo ihr Lieben, hier ist Steffi. Heute ja, haben wir uns ein sehr spezielles Thema rausgesucht. Es geht um Skandalsongs. Ich bin, ja, so meine Genres, meine mehr oder weniger Lieblingsbands durchgegangen... Und habe ein paar Sachen für euch herausgesucht. Mein erster Song ist Rape Me von Nirvana. Das wurde 1993 auf dem dritten und letzten Album der Band veröffentlicht, das da hieß In Utero. Es erschien am 6. Dezember 1993 zusammen mit dem Song All Apologies als Single. Und ja, zu Deutsch heißt das eben Vergewaltige mich. Und dementsprechend war allein der Titel schon sehr kontrovers und zog den Ärger vieler Feministen auf sich. Kurt Cobain selbst ähm, bezeichnete den Song als Anti-Vergewaltigungssong und sich selbst eben als Feministen. Er hat wohl gesagt, es handelt sich um eine Form von poetischer Gerechtigkeit. Also ein Mann vergewaltigt eine Frau, kommt ins Gefängnis und wird dort selbst vergewaltigt. Ähm, trotzdem musste der Song für manche Versionen des Albums in Wave Me umbenannt werden, ähm, damit es überhaupt äh, verkauft werden durfte. Manche sind auch der Meinung, es handelt sich um eine Fortsetzung von Polly vom ersten Album Bleach. Polly war ein Lied, das handelt von einem 14-jährigen Mädchen, das nach einem punk im Jahr 1987 festgehalten, vergewaltigt und gefoltert wurde, ähm, Tage später aber fliehen konnte. Und Polly wurde aus der Sicht des Täters geschrieben, ist damit eben auch schon ein Lied, äh, ja, das auf jeden Fall äh, Diskussionsbedarf erweckt. Mein zweiter Song ist von The Cure, Killing an Arab heißt das, ähm, also einen Araber töten. Ähm, es war die erste Single von The Cure vom Album Boys Don't Cry aus dem Jahr 1980, und der Hintergrund ist einfach, Robert Smith hatte das Buch Der Fremde von Albert Camus gelesen und wollte mit dem Song ähm, ja seine Eindrücke des Buches ausdrücken, verarbeiten, irgendwie so. <lacht> Anscheinend ist es ihm nicht so gut geglückt. Äh, ja, im, im Buch gibt es halt einen gewissen Merceau, der am Strand ein Araber schießt und Genau diese Worte hat Smith dann eben auch vertont. Also in dem Text heißt es ähm, wortwörtlich: Standing on the beach with a gun in my hand, staring at the sky, staring at the sand, staring down the barrel at the Arab on the ground, see his open mouth but hear no sound. Ja, es wurde dann eben auch veranlasst, dass beim Best-of-Album Standing on the beach ein. Aufkleber hinzugefügt wurde, der mitteilte, dass der Song eben nicht zur Gewalt gegen Araber aufruft. Später gab es dann auch einen neuen Anfangsvers, um das noch mehr zu verdeutlichen. Und die Lyrics wurden teilweise auch in Kissing an Arab geändert. Also da wurde dann schon einiges betrieben, um das ein bisschen zu verharmlosen. <lacht> ja. Später wurde es allerdings dann wieder in Killing in Arab geändert. Äh, geändert auf manchen Touren. Mein drittes Lied ist God Save the Queen von den Sex Pistols. Ähm, der Song erschien am 27. Mai 1977 als zweite Single auf dem Album "Never Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Das Lied ähm, war nicht unbedingt zum silbernen Thronjubiläum der Queen geplant, denn es wurde halt äh, ursprünglich 1976 geschrieben und sollte... No Future heißen und eben auch schon eher veröffentlicht werden. Ähm, ich glaube, das Plattencover, das ist legendär, das, das, das kennt man einfach. Das wurde vom britischen Künstler Jamie Reed entworfen und zeigt ähm, das leicht verfremdete Gesicht von Elizabeth äh, II., über deren Augen der Titel steht und über dem Mund ähm, der Bandname. Also, ich glaube, das ist ganz bekannt. Dass ist auch so das, was man mit den Sex Pistols immer so verbindet, möchte ich sagen. Ähm, ja, warum ist das Lied nun so skandalträchtig? Ähm, prinzipiell vom Titel her äh, ist es ja erstmal eine gute Aussage, ne? God save the Queen. Ähm, das haben die Briten ja eh immer so gesagt, das war ja so dieser typische Ausspruch, doch im Text äh, geht es dann halt darum, der Königin wird ein faschistisches Regime unterstellt und sie sei kein menschliches Wesen. Also es heißt da wortwörtlich God save the Queen, the fascist regime. Und später im Text heißt es dann God save the Queen, she's not a human being. Trotz allem kam der Song bis auf Platz 2 der britischen Charts und wie... Ähm, die Queen selbst das Lied aufgenommen hat, ähm, ist nicht bekannt. Es gab nie ein Statement dazu. Ähm, ich glaube, dazu war sie auch einfach zu professionell. Also, ja, sie, sie hat das einfach ignoriert, würde ich mal sagen. Mein viertes Lied ist Ich tu dir weh von Rammstein. Äh, Rammstein sind ja, ja, allgemein eh dafür bekannt, dass die sehr provokante Texte, Videos, Shows haben, wie auch immer, ähm, da geht es ja eigentlich im Großen und Ganzen nur darum, irgendwie auf irgendeine Art und Weise aufzufallen und das eben auch äh, negativ. Der Song wurde am 4. Januar 2010 auf dem Album Liebe ist für alle da veröffentlicht. Musik und Text stammen von der Band. Ähm, produziert wurde es von Rammstein und Jakob Hellner. Und bereits kurz nach der Veröffentlichung wurde der Song von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften wegen der Verbreitung jugendgefährdender Darstellungen indiziert. Ähm, besonders die Darstellung von Sadomaso-Praktiken und die Animierung zu ungeschütztem Geschlechtsverkehr sorgte wohl dafür, dass das Album nicht mehr an Minderjährige verkauft werden durfte. Äh, einige Zeit nach der Indizierung veröffentlichte die Band dann eine jugendfreie Version des Albums und am 8. Juni 2010 wurde die Indizierung auch schon wieder aufgehoben. Die Single konnte somit äh, am 25. Juni auch in Deutschland erscheinen. Das Musikvideo ähm, finde ich persönlich ziemlich beeindruckend. Also das war schon wirklich äh, hochprofessionell. Ähm, das zeigt die Band sozusagen in einer, in einer Live-Situation bei einer Show. Und was, was ich obskur finde, der äh, Sänger, der Till Lindemann, der ließ sich dafür die Wange piercen. Also der hat in dem Video so ein Kabel, was in die Wange geht und sein Mund äh, sozusagen von, von innen beleuchtet. Also total krass irgendwie. <lacht> genau. Mein fünfter Song ist Geschwisterliebe von den Ärzten. Das Lied wurde 1986 veröffentlicht auf dem Album Die Ärzte. Es landete auf dem Index, weil es äh, Geschlechtsverkehr zwischen Bruder und der 14-jährigen Schwester beschreibt. In der Begründung gab die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften an, das in dem Lied ähm, angedeutete incestuöse Verhältnis werde verherrlicht und propagiert. Außerdem sei das Lied dazu geeignet, Jugendliche sexualethisch zu desorientieren. Es darf bis heute in Deutschland nicht aufgeführt oder beworben werden oder an Jugendliche unter 18 verkauft werden. Die Indizierung zog auch einige Konsequenzen für die Band nach sich. Ähm, es gab ein paar Händler, unter anderem eben die Karstadt-Kette, die haben sämtliche Platten der Band retourniert, also die haben nicht ein Album, nicht eine Single von den Ärzten mehr verkauft, die haben alles äh, zurückgeschickt sozusagen und im Radio wurden auch lange Zeit keine Ärzte-Songs mehr gespielt. Die Konzertveranstalter waren natürlich auch ähm, verunsichert, es wurden mehrere Konzerte der anstehenden Tour abgesagt, ähm, es gab wohl auch Konzerte, die dann stattfinden durften, aber eben ab 18 Jahren. Es wurde vor den Konzert-Seelenhäusern, wie auch immer, ähm, demonstriert. Äh, ja, also da war schon ganz schön was los zu der Zeit. Laut Farin Urlaub war die Band äh, nach der Indizierung auch fast äh, ein Dreivierteljahr lang ja, so gut wie ohne Einkommen. Ähm, und es stand sogar die Auflösung der Band im Raum. Äh, später haben die dann das Mini-Album ab 18 veröffentlicht, auf dem... Sieben indizierte Lieder zu finden sind, äh, unter anderem auch Schlaflied und Claudia hat einen Schäferhund. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Ähm, ich glaube, Schlaflied und zumindest dieses Claudia hat einen Schäferhund, die sind nicht mehr auf dem Index, aber Geschwisterliebe nach wie vor. Und ja, das ist äh, kann man, glaube ich, auch nachvollziehen. <lacht> ähm, also es gibt Lieder, die haben mich, ja, wie soll ich sagen, sehr ähm, beeinflusst, getriggert, ähm, die nicht auf dem Index stehen oder ähm, die nicht indiziert wurden. Zum Beispiel ähm, ist für mich so ein Lied äh, Last Resort von Papa Roach. Äh, weiß ich nicht. Das, also das fand ich damals ziemlich, ziemlich krass, weil ja es beschreibt halt so ähm, Selbstverletzung und so den, 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 den Hang ähm, zum, zum, zum Suizid und so. Äh, ja, das, das das ist zum Beispiel so ein Lied, ähm, was mich damals als Jugendliche doch beeinflusst hat, muss ich sagen. Ich weiß, dass da zum Beispiel ein paar Textstellen dann ähm, nicht gesungen wurden. Also da kam dann einfach nichts so, ne wenn das äh, Musikvideo lief oder wenn es, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt am Radio gespielt wurde, keine Ahnung. Aber bei den Musikvideos weiß ich das noch. Ähm, oder oder äh, das die, die Wörter, ne? diese F-Wörter, ähm, die wurden dann in den Musikvideos auch äh, verpiept. <lacht> ja, aber das ist alles noch relativ harmlos, ähm, im Gegensatz, was hier zum Beispiel bei Geschwisterliebe von den Ärzten passiert ist. Äh, das durfte halt gar nicht mehr aufgeführt und nirgends gezeigt werden und das eben bis heute. Das ist schon ziemlich krass. Genau, ähm, das war meine kleine, feine Auswahl. Ich habe bei der Recherche noch etliche Lieder mehr gefunden. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Also, wo das Thema so aufkam, dachte ich so, hm, ja, Skandalsongs. Hm, da ist mir zuerst äh, Genie von Falco eingefallen. Aber das hatte ich schon mal irgendwo erwähnt. Ich glaube, wo es um die 80er ging. Ähm, deshalb wollte ich das jetzt nicht nochmal mit reinnehmen. Aber dann war auch schon erstmal Schluss, so. Ich, ich musste dann echt ein bisschen überlegen, recherchieren und dann sind da aber, dann haben sich die Abgründe aufgetan. Also ja, ich hätte noch Material für mehr auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao. Hallo ihr Lieben, so und jetzt kommen wir auch zu meinem
1: Teil von unseren Skandalsongs heute. Ihr habt ja im Vorfeld schon gehört von Matthias und Steffi, was sie sich für Songs rausgesucht haben und natürlich möchte ich dem nicht nachstehen. Und ich glaube, wenn man an Skandalsongs denkt, würde ich mal sagen, fällt im Einer sofort ein und das ist "China" von Falco. Ich glaube, den sehen ganz, ganz viele als Skandalsong. Ähm, an sich hat ja Gina drei Teile, also es gibt Gina Coming Home, das ist Part 2 und Bar Mirror, das ist äh, Gina 2 und bei der Veröffentlichung kamen Vorwürfe auf, der Titel würde eine Vergewaltigung verharmlosen oder verherrlichen. Also das ist ja so der Kontext, den man immer mit Gina verbindet und es ist aber so, wenn man sich den Text anhört, ist es nicht ausdrücklich gesagt, das schwingt so zwischen den Zeilen immer in diesem Song mit. Und es ist auch nie ausdrücklich von Gewalt, die Rede irgendwo. Also man kann jetzt nicht irgendwie das in einem Wort festmachen, in dem Songtext zu Gina, sondern es ist einfach so diese ja Interpretation. Es gibt eben die Interpretation, es geht Richtung Vergewaltigung. Es gibt auch die Interpretation, es geht Richtung Stalking. Okay, gut, in der Zeit, wo Gina erschienen ist, hieß das noch nicht Stalking, sondern da hatte man irgendwie einen liebeskranken äh, Verehrer oder sowas. Aber äh, heutzutage würde man dazu Stalking sagen, der eben sein Opfer... Der verschmäden lieber entführt und schließlich in seinem Wahn tötet. Man muss aber sagen, egal ob man jetzt die Vergewaltigungsszenerie nimmt oder eben auch die Stalker-Szenerie, sind beides Optionen, die sehr problematisch sind. Und man muss natürlich dazu sagen, jetzt hat natürlich Falco dieses extrem starke Video gemacht. Also ich weiß nicht, wer von euch das Gina-Video kennt. Also, wenn ihr das nicht kennt, guckt mal auf YouTube, das gibt es überall zu sehen. Und man muss natürlich sagen, das Video verstärkt natürlich nur den Eindruck, dass es sich um einen Mörder handelt, der dann schlussendlich ja auch in der Zwangsjacke gezeigt wird. Und es gibt unterschwellig im Video immer noch Anspielungen auf den Film Psycho. Wer den nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Er ist absolut sehenswert. Und am Anfang steht kurz die Neonschrift, also am Anfang des Videos steht kurz die Neonschrift Bates Motel. Und wie gesagt, Gina ist ganz viel boykottiert worden von verschiedenen Frauenrechtsorganisationen und es ist allerdings so, man muss sagen, der Song ist nie irgendwann auf dem Index gelandet. Also es ist ein, ein Titel, der praktisch diese, ja, wir stehen auf dem Index-Geschichte so ein bisschen umgangen hat, was ihn, sage ich mal, noch mehr eigentlich zum Kult gemacht hat. Ja, Gina von Falco, wir hatten das schon ein paar Mal im Podcast. Ich habe mir aber gedacht, der erste Titel, an dem man denkt, wenn man an skandal -Songs denkt, jetzt in der jüngeren Vergangenheit, ist eben Gina. Deswegen habe ich den jetzt mal mit mit äh, aufgegriffen für euch. Einfach in der Überlegung raus, dass natürlich klar der erste, an den man denkt, der ist. Dann habe ich einen Titel, den ich eigentlich sehr lustig finde. Und zwar von der Spider-Murphy-Gang-Skandal im Sperrbezirk. Also ich glaube, den kennt jeder. Und ich glaube auch, der ist so ein typischer ballermann Schrägstrich Schrägstrich, saufparty hit Und man muss sagen, natürlich äh, kennt, kennt jeder den Refrain, sage ich mal. Man weiß auch im Groben, worum es geht. Es geht eben um die Prostituierte Rosi, die für einen richtigen Skandal gesorgt hat, dafür, dass sie eben ähm, die ja, Telefonnummer bei sich drin hat, also die 32 6, 16 8. und man muss natürlich sagen, viele natürlich haben sich einen Spaß daraus gemacht, diese Nummer zu wählen und das nicht nur in München und wie gesagt, äh, das ist so eine Geschichte, also Spider Murphy Gang, die Geschichte um Rose spielt ja in München, ja, in München steht ein Hofbräuhaus oder Freudenhäuser müssen raus, ne, ihr kennt, glaube ich, diesen Titel alle und man hat es sogar so weit getrieben, dass die Spider-Murphy-Gang für die betroffenen Inhaber der Telefonanschlüsse die Rufnummernänderung bezahlen musste. Also es ist schon... <lacht> ich finde es lustig. Ich finde den ganzen Song lustig. Das ist eben so ein bisschen... Ja, mein Gott, das muss man mit den Augenzwinkern sehen. Aber ich meine, wir sind in den 80er Jahren. ne? Da ist das noch ein bisschen anders als heutzutage. Und ja, man muss natürlich dazu sagen, im Endeffekt war das für die spider man gang eigentlich der Hit gewesen mit. Sie sind damit bei Dieter Thomas Heck gelandet, ja, also es könnte schlechter laufen mit so einem Titel. Und von daher, also ich finde den ganz lustig, ich mag den, ähm, wie gesagt, der ist auch so einer, der wird immer mal Silvester und so gespielt. Von daher, ja, mein Gott, es war ein bisschen eine andere Zeit, als der erschienen ist, aber das ist okay. Dann habe ich einen, ach, der ist mir erst in der Recherche aufgefallen, den hatte ich schon vergessen. Aber der ist eigentlich ganz, ganz hübsch. Und zwar ist der von Sergei Gainsbourg und Shane Brinkin. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Keine Ahnung. Es ist einer der bekanntesten Skandalsongs wahrscheinlich. Und eigentlich sollte das ein Duett mit Brigitte Bardot sein. Aber das hat nicht so ganz hingehauen. Also Brigitte Bardot ist zwar mit dem Sänger ins Studio gegangen, aber wenige Tage vor der Veröffentlichung spart sie dann Gainsburg darum, den Song nicht zu veröffentlichen, weil sie damals war Brigitte Bardot, als der Song rauskam, mit Gunther Sachs verheiratet und sie wollte gerne in Rücksicht auf ihn eben, dass dieser Song nicht veröffentlicht wird. Und somit hat dann die Plattenfirma die Kopien auf Kosten von Gainsburg eingestampft. Aber paar Jahrchen später, so 20 Jahre später, gab sie dann doch das Okay, dass man ihn veröffentlichen konnte und äh, das ist die Ursprungsversion. Berühmt wurde sie aber erst mit Shane Brinkin zwei Jahre später und der Song wurde von den meisten Radiosendern boykottiert. Ich glaube, das ist immer so. Wenn irgendwas boykottiert wird, machen es die Leute erst recht und deswegen ist es eigentlich ein großer Erfolg geworden. Und allein in Frankreich, wo der Song ja produziert worden ist, hat er 750.000 Mal die Verkaufsstellen, also die über übergeben bekommen. Und ja, man muss natürlich sagen, wenn man jetzt in konservativere Kreise geht, ist das Lied anstößig in gewisser Art und Weise. Und zwar hat sogar der Vatikan gefordert, also kurzzeitig mal, die Verhaftung der Verantwortlichen der Plattenfirma, weil eben dieses, ja, diese ja, Liebesausübung im, im Sinne des Vatikans oder von konservativen Leuten nicht so, nicht so gedacht ist. Ich muss im Übrigen sagen, guckt euch dieses Video an. Das ist zwar sehr, sehr alt, dieses Video, aber es ist irgendwie, es ist so nice gemacht. Also wirklich, ich muss echt sagen, das ist richtig, richtig nice gemacht. Deswegen ähm, guckt euch das auf jeden Fall mal auf YouTube oder so an. Und ich möchte mit euch noch ein Stück weiter zurückreisen in der Musikgeschichte und zwar ins Jahr 1976. Wer mich kennt und wer den Podcast kennt, weiß, ich bin ein großer Fan von Udo Lindenberg. Und auch Udo Lindenberg hat mal einen Skandalzonen gehabt. Gut, das verwundert jetzt nicht so sehr. Allerdings mit einem Titel, den viele wahrscheinlich gar nicht so kennen. Und zwar heißt der Bodo Ballermann. Ich habe keine Ahnung, wer den kennt. Wie gesagt, 1976 erschien. Und Bodo Ballermann wurde von vielen Rundfunksendern boykottiert. Und zwar hieß es da unter anderem, wenn es um diese Boykotts ging, hier werden eure Töchter verdorben und deshalb streichen wir das. Was war der Stein des Anstoßes in dem ganzen Titel? Im Text haucht das Wort Bumsen auf und das in Zusammenhang mit einem Fußballspiel. Man muss sich jetzt zurück überlegen, wir sind im Jahr 1976, das heißt, die Moralvorstellung ist da noch ein bisschen anders gewesen. Ich finde den einfach lustig, das ist so, so ein Ulklied, heute feigst man drüber. Aber wie gesagt, ich finde auch im Übrigen das Video, es gibt ein Video auf YouTube dazu von Udo Lindberg und dem Panikorchester, wo Udo in äh, Fußballkluft im ganzen Video ist. Wirklich, guckt euch das an. Das, ist, das Ding ist Sahne. Wirklich. Und wie gesagt, hört man auf diese Stelle. Das ist wirklich eine ganz kurze Sequenz, wo du das denkst, warum boykottieren die das? Aber okay, gut. Shit happens sollen sie machen. Und dann habe ich einen Titel. Deswegen ist nämlich heute unser Zitat. Also vielleicht habt ihr es mitbekommen. Wir haben auf unseren Social Medias einen Adventskalender gestartet. Das heißt, jeden Tag bis zum 24. bekommt ihr ein Zitat von einem berühmten Musiker, also Musikerin, Musiker, Musikgruppe, Songtext, irgendwie sowas in der Art. Und wir haben heute Frank Zappa und wir haben nicht umsonst Frank Zappa, weil ich habe mir einen Titel von ihm ausgesucht. Und zwar heißt der Bobby Brown Goes Down. Der ist 1979 erschienen und man muss bei diesem Song genau hinhören, überhaupt den Skandal zu entdecken. Und zwar ist es ein englischer Song, der selbst bei Muttersprachen so ein bisschen Irritation hervorruft und eine konkrete Übersetzung wäre 1979 mit Sicherheit auf dem Index gelandet. Und zwar geht es darum, dass man einen wohlhabenden Studenten und Messergenüsten namens Bobby Brown hat, der dramatische Erlebnisse mit einer lesbischen Frau hat und daraufhin seine Homosexualität Entdeckt und seine Vorliebe für Masochismus und Urin. Die sechs praktischen Wortspiele sind nicht ohne, aber auch ohne die fragwürdigen Begriffe wäre 2022 für jeden Song schwierig gewesen. Man muss dazu sagen, Bobby Brown, äh, wenn man jetzt, sag ich mal, nur an den Namen denkt, würde man zuerst natürlich an den Sänger und Ex-Mann von Whitney Houston denken. Der hat aber mit dem Lied überhaupt nichts zu tun. Der Bobby Brown, der da beschrieben wird, ist einfach einer, der ähm, ja im Leben es nicht so gut getroffen hat. Und ich habe diese Nummer gehört, mir ist diese Nummer irgendwann mal untergekommen. Und ich kannte Frank Zappa eher, der ist ja nur schon einige Jahr, Jahrzehnte nicht mehr unter uns, dass er 93 gestorben. Ich kannte ihn eher durch seine Zitate. Er hat sehr, sehr viele gute Zitate in Bezug auf Bücher gemacht, weil er ein sehr belesener Mann war. Und dann habe ich durch Zufall einfach mal gehört, ja, der hatte mal einen Skandal. Und ich dachte mir, ja. Wir haben noch eine Folge mit Skandals und so in der Recherche. Hatte mir das irgendjemand mal erzählt. Und da bin ich dann drauf gekommen. Ich kannte den vorher nicht, diesen Song von ihm. Ähm, es gibt eine sehr, sehr alte, ja, ich denke mal, das ist eine Fernsehaufnahme. Würde ich jetzt mal tippen. Also zumindest das, was YouTube dazu schreibt ist nicht so sonderlich aufschlussreich. Aber es gibt eine alte Fernsehaufnahme von diesem, von diesem Titel. ja, ist speziell der ist wirklich speziell, also wenn man auch mal auf den Text hört, oh, ja, okay, also ich glaube, der Titel an sich ist nicht so, ja, ist nicht so, und dass der einen Skandal ausgelöst hat, ist völlig klar, also das ist wirklich so eine ganz schwierige Konstellation, zumal man natürlich überlegen muss, 1979 erschien, das heißt, wir ja, ist noch weit entfernt von LGBTQ+, und den ganzen äh, Regenbogenfarben und, und Regenbogenfahnen. Und hast du nicht gesehen? Von daher, ja, aber auch so, die, die sage ich mal, die sexuelle Komponente in dem Titel ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, das waren meine fünf. Ich habe mir die fünf rausgesucht, weil ich dachte mir, ich tauche ein bisschen tiefer. Ihr wisst ja, ich bin ja eher so die, die dann ein Stück tiefer geht und ein bisschen, ähm, sage ich mal, tiefer in die ganze Materie reinsteigt. Wie gesagt, auf unseren Social Medias habt ihr momentan einen Adventskalender, der jeden Tag für euch ein Türchen bereithält. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt. Und wir werden jetzt zu der Folge speziell nochmal einen, äh, einen kleinen Post für euch machen, dass ihr euch nochmal, vielleicht habt ihr noch andere Songs, die jetzt nicht so bekannt sind. Wir haben uns so ein bisschen abgesprochen, dass wir eben nicht die gleichen für euch haben, sondern dass wir unterschiedliche haben. Und wie gesagt, nächste Woche ist Katrin bestimmt auch wieder an Bord. Da hat sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Klar, wir haben alle ein bisschen Stress in der Weihnachtszeit. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Deswegen, das ist ja keine Pflichtveranstaltung. Und wer eben mal eine Woche aussetzt, setzt eine Woche aus. Das ist gar kein Akt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen zweiten Advent. Lasst euch äh, das Wochenende gut an. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Bock habt, guckt gerne mal bei uns vorbei. Wir würden uns freuen. Und ja, lasst es euch gut gehen. Und bis nächste Woche. Tschüss.